1: C'est officiel, le mois de juillet 2023 a largement battu le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Toutes saisons confondues. Alors je le sais, hein, des records de chaleur liés au changement climatique, on en entend beaucoup parler en ce moment, on en a aussi beaucoup parlé sur la chaîne, j'en suis conscient, mais là ça fait quelques semaines qu'on s'est pas plongé en détail sur le sujet et ça me semble intéressant de voir les conséquences directes et l'espoir éventuel d'inverser la tendance. C'est donc le sujet à la une des actus du jour en formule spéciale été, présentée par des journalistes de l'équipe. Je vous laisse donc avec Blanche pour ce sujet. Merci
0: Hugo et salut tout le monde, on commence donc avec ce nouveau record, confirmé ce mardi 8 août par le service Copernicus, qui est le programme européen de surveillance de la Terre. En effet, ces dernières semaines, on a pu voir pas mal de phénomènes climatiques anormaux. Déjà, la température moyenne dans le monde, enregistrée en juillet, était de 17 degrés, soit 0,43 degrés au-dessus de la moyenne récente, selon Copernicus. Des records de température ont également été enregistrés en Chine, où il a fait 52,2 degrés, et aux États unis avec 53,3 degrés. Les océans ont également été marqués par un record, 20,96 20,96 degrés le 30 juillet et pour tout le mois de juillet la température de surface des océans a été 0,51 degrés au-dessus de la moyenne. Ensuite la banquise de l'Antarctique a atteint sa plus faible étendue pour un mois de juillet, 15% en dessous de la moyenne pour ce mois ce qui témoigne donc de la fonte des glaces. Enfin on a pu observer des vents violents, des incendies et des inondations meurtrières en Algérie, aux états unis en Inde, au Brésil ou encore au Pakistan. Ces chiffres records ont même fait dire aux secret secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que l'humanité avait quitté l'ère du réchauffement climatique pour entrer dans celle, je cite, de « l'ébullition mondiale » terme fort donc pour dénoncer l'urgence climatique. D'ailleurs petit aparté, on a lu pas mal de commentaires sous nos posts et vidéos ces derniers jours parlant du mauvais temps dans certaines régions en France et l'opposant presque au réchauffement climatique. Alors déjà c'est pas parce qu'il pleut et qu'il fait froid à côté de chez vous que ça veut pas dire qu'il fait très très chaud ailleurs dans le monde, et en fait ce mauvais temps qu'on a vu en France, il a été dû à une dépression en provenance des îles britanniques. D'ailleurs les températures étaient plutôt proches des normales de saison. Bon alors une fois qu'on a dit ça, à quoi est due cette canicule Et bien en fait C'est la combustion des énergies fossiles, donc le charbon, le pétrole et le gaz, qui est responsable du changement climatique et donc de ces chaleurs records. Il faut savoir que ces énergies fossiles représentent 79% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et gaz responsables du changement climatique selon des chiffres de 2019. Selon le réseau scientifique World Weather Attribution, les récentes canicules en Europe et aux états unis auraient été quasiment impossibles sans l'effet de l'activité humaine. Et selon le GIEC, donc les experts de l'ONU sur le climat, ces vagues de chaleur extrêmes vont devenir plus intenses et plus fréquentes à cause du changement climatique, ce qui veut dire que si rien ne change, ce mois de juillet de tous les records ne sera très certainement pas le dernier. Et d'ailleurs, Copernicus s'attend à une fin d'année relativement chaude à cause de El Niño, un phénomène climatique naturel qui se traduit par le réchauffement d'une partie de l'océan Pacifique et donc qui se traduit par un réchauffement des températures mondiales. Alors une fois qu'on a dit ça, quelles sont les conséquences concrètes de ces records sur le long terme Et bien la première menace, elle est sur la production alimentaire. En effet, les aléas climatiques peuvent détruire les récoltes et créer des famines alimentaires. La deuxième menace pèse, elle, sur la santé plus de 250 000 personnes pourraient mourir chaque année d'ici à 2050 à cause des températures extrêmes. La troisième menace, c'est la montée des eaux. Concrètement, de nombreuses villes comme New York aux états unis par exemple, pourraient se retrouver inondées et des milliers de personnes seraient alors obligées de quitter leur domicile. Enfin, une partie de la faune et la flore pourraient disparaître. Même au niveau de réchauffement le plus bas, 3 à 14% des espèces terrestres pourraient être exposées à un risque d'extinction très élevé, ce qui engendrerait des conséquences désastreuses sur notre environnement. Bon alors je vous l'accorde, tout ça n'est pas très réjouissant mais rien n'est perdu. Les scientifiques estiment que l'on peut encore inverser la tendance. Parmi les solutions, il faudrait notamment, dès maintenant, réduire radicalement les émissions et éliminer progressivement les combustibles fossiles, donc le gaz, le charbon et le pétrole. Il faudrait aussi accélérer le développement des énergies renouvelables, donc l'énergie solaire et éolienne par exemple. On pourrait aussi fournir d'urgence des financements pour la lutte contre le changement climatique aux pays vulnérables. Et enfin, tenir les polluants responsables de leurs actes, donc les grosses entreprises ou certains états. Voilà pour ce sujet, ce mois de juillet était donc très symbolique, surtout que la température moyenne de 17 degrés enregistrée dans le monde se situe à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. C'est assez marquant car ce chiffre d'1,5 degré c'est l'objectif fixé par l'accord de Paris de 2015 pour limiter le réchauffement climatique. En gros, il ne faudrait pas dépasser plus 1,5 degré de température moyenne. Alors, cependant, pour nuancer, ce seuil d'1,5 degré porte sur des moyennes sur de nombreuses années et pas sur un seul mois comme le mois de juillet là. C'est tout pour moi, je vous laisse avec Léa pour le reste des actualités. Merci Blanche et salut tout le
2: monde, on commence avec cette actu. Au Niger, les militaires responsables du coup d'état qui ont renversé le président du pays Mohamed Bazoum ont annoncé ce lundi la nomination d'un nouveau premier ministre. Il s'agit d'Ali Mahaman Lamin Zayn, qui a été ministre des finances au Niger entre 2002 et 2010. Cette nomination, elle intervient au lendemain de l'expérience de l'ultimatum posé par la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour rétablir au pouvoir le président qui est actuellement séquestré. Les militaires responsables du coup d'état ont d'ailleurs demandé aux membres de la CDAO de revenir au Niger pour pouvoir dialoguer avec eux. En tout cas, les membres de la CDAO devraient se rassembler ce jeudi pour un nouveau sommet au Nigeria, un pays voisin du Niger. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, en France cette fois-ci, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce lundi avoir engagé la disso- de l'organisation catholique intégriste Civitas, suite à des propos antisémites prononcés pendant un rassemblement du mouvement. Alors Civitas, ça vous dit peut-être rien, mais cette organisation avait notamment soutenu la candidature du candidat d'extrême droite Éric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022. C'est aussi elle qui avait poussé à l'annulation d'un concert du chanteur Bilal Hassani dans une ancienne église de Metz en avril dernier. Troisième actu, l'avocat franco-espagnol Juan Branco qui participe à la défense d'Ousmane Sonko qui est le principal opposant politique du président du Sénégal, a été expulsé du Sénégal ce lundi. En fait, il était entré clandestinement au Sénégal car il fut l'objet d'un mandat d'arrêt dans le pays. Il était activement recherché depuis son apparition dans une conférence de presse la semaine dernière. Ce week-end, il a finalement été arrêté à la frontière mauritanienne alors qu'il tentait de quitter le Sénégal déguisé en pêcheur. Quatrième actu en France, cinq policiers du RAID de Marseille, qui est une unité d'élite de la police, ont été placés en garde à vue suite à la mort d'un homme de 27 ans pendant les émeutes à Marseille début juillet. Cet homme il avait été retrouvé inanimé après avoir fait un malaise en scooter et lors de son autopsie un médecin avait remarqué un impact au niveau du thorax qui pourrait être la conséquence d'un tir de LBD donc une balle de défense. Les investigations devront donc déterminer si le tir mortel de LBD était réglementaire ou non. Cinquième actu, un sommet régional pour sauver l'Amazonie a commencé ce mardi au Brésil avec les sept autres pays qui abritent la forêt amazonienne qui est la plus grande forêt tropicale du monde. Concrètement l'objectif c'est de trouver des stratégies communes pour à la fois lutter contre la déforestation et promouvoir le développement durable. C'est le président brésilien Lula qui est à l'origine de Sommet et il s'est d'ailleurs engagé à mettre un terme à la déforestation illégale d'ici à 2030 quand il est arrivé au pouvoir en janvier dernier. Enfin, dernière actu, aujourd'hui, c'est la journée internationale du chat. Cette journée, elle a été mise en place par le Fonds international pour la protection des animaux afin de sensibiliser à la cause animale et de trouver des maîtres aux chats abandonnés. Il faut savoir que les abandons d'animaux sont généralement en hausse pendant l'été et d'ailleurs selon la SPA plus de 12 000 animaux ont été abandonnés depuis le début de l'été
1: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Décrypte, écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite